0: Hülya'nın cevabı bu defa çabuk geldi. Bu bir sayfalık mektup aynen şöyleydi. ''Saygıdeğer efendim, mektuplarınızla beni mahcup ettiniz.'' size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum şoktan yeni çıkmaya başlayan bir hasta gibi görüyorum kendimi yazdıklarınızı defalarca okuyor kelime kelime değerlendiriyorum Arkadaşlarıma bu mektubunuzu dokudum bir kız arkadaşım ölümden sonra hayat olmasını ne kadar isterdim dedi ama bilmem ki nasıl olacak bir türlü aklım almıyor geçenlerde enişteme bir bayram tebliği gelmişti üzerinde bir vecize yazılıydı beni uzun uzun düşündürdü Aynen yazıyorum şu gecenin sabahı ve şu Kışın baharı ne kadar makul, lazım ve kat'i ise Haşrin sabahı da, Berzah'ın baharı da o katiyettedir. Ertesi gün bu kartı o kız arkadaşıma okudum. Ne kadar sevindi bir bilseniz gözlerinin içi gülüyordu. Sanki kaybettiği çok kıymetli bir şeyini yeniden bulmuştu. Bilmem bu konuda bir şeyler yazmayı düşünür müsünüz? Yazarsanız çok memnun oluruz. Daha fazla vaktinizi almayayım. Mektuplarınızın devamını bekler, saygılar sunarım Hülya. Onun bu samimi ifadeleri beni de gayrete getirdi. O sıralarda gerçeğin tarifi ve tahlili ile ilgili mektubun ön hazırlıklarını yapıyordum. Bu çalışmayı biraz daha hızlandırdım ve kendisine şöyle yazdım: Gerçeği arayan Hülya. Onun bu samimi ifadeleri beni de gayrete getirdi. O sıralarda gerçeğin tarifi ve tahlili ile ilgili mektubun ön hazırlıklarını yapıyordum. Bu çalışmayı biraz daha hızlandırdım ve kendisine şu mektubu yazdım: Gerçeği arayan Hülya. Bu mektubumda sana gerçeğin ne olduğu konusunda bir şeyler yazmaya çalışacağım. Ahiret konusunu istemeyerek sonra bırakıyorum. Senin de belirttiğin gibi ağzını açan herkes gerçeği söylediğini iddia ediyor ve piyasa hepsi gerçek adına söylenmiş bir sürü tezat fikirlerle dolu. Bu ayrılıkların ortadan kalkmasını senin kadar ben de istiyorum. Lakin şunu da çok iyi biliyorum ki gerçeğin en güzel anlatıldığı devirlerde bile yine bir grup insan buna karşı çıkmıştır. Bu sebeple Dert yandığın o fikir kaynaklarını ortadan kaldırmak gibi bir dava güdecek değilim. Gerçeği iki yönüyle incelemekte fayda görüyorum. Biri fiziki, diğeri metafizik bakımından. Münakaşaların daha çok bu ikincisi üzerinde yapıldığını biliyorum. Fakat metafiziğe de fizikten gitmeyi sağlam bir yol olarak görüyorum. Gerçeğin tarifine geçmeden önce bir hususu dile getirmek isterim. Gerçek ve hakikat kelimeleri uygulamada çoğu kez aynı manada kullanılmakta. Halbuki gerçeğin tam karşılığı hakikat değil hak oluyor. Burada konunun tahliline girecek değilim. Sadece şu kadarını ifade etmek isterim. Sözlükte hak için gerçek, doğru nesne, sıdk, vaki gibi manalar veriliyor ve hakkın zıddının batıl olduğu belirtiliyor. Batıl yani yanlış inanç, hatalı düşünce, doğru olmayan fikir. Aşağıda hakla ilgili bazı tarifler nakledeceğim. Bunları gerçeğin tarifleri olarak değerlendirmen istiyorum. Hak, hükmün vaka yani mevcut ve var olana mutabakatıdır. Uygunluğudur. Mukabili zıddı batıldır. Hak, inkarı caiz olmayan sabite denir. Mevcut olana hak denir, mağdum, yok olan ise batıldır. Bu tariflerin ortak noktası, hakkın yani gerçeğin şahıslara göre değişmediği, aksine belli bir esasa dayandığıdır. Tariflerde bir de vaki ve sabitten söz ediliyor. Ve verilen hükmün ancak ona uyması, onunla mutabık olması halinde hak olacağı, yani gerçeği ifade edeceği belirtiliyor. Konuyu biraz daha açmak istiyorum. Sana bir soru sorayım. Güneş dünyadan kaç defa büyüktür? Bu soruya 1.300.000 defa diye cevap verdiğin takdirde gerçeği söylemiş olursun. Senin bu sözüne gerçek dedirten nedir biliyor musun? Söyleyeyim. Hariçte ve vakide yani şu kainatta güneşin dünyadan o kadar büyük olması. Yani senin bu hükmün bir vakanın ifadesi olmuştur. Bu değişmez gerçeği rağmen bütün insanlar bir araya gelseler ve tek bir rakamda birleşseler mesela güneş dünyadan bin kat büyüktür deseler gerçeği değiştirebilirler mi? Hatırlarsın kitap evinde sana bir tablo göstermiştim. İşte o tablo bu Gerçeğin ifadesiydi. Oradaki yerler yeryüzünde de vardı, ama hayali resimler için aynı şeyi söyleyememiştik. Onlara bu arz küresi üzerinde bir yer bulamamıştık. İşte güneş için söylenen yanlış rakamlarda o hayali tablolar gibi. Demek ki fen sahasında herkesin kendi keyfine göre bir hak telakisi, bir gerçek anlayışı olamıyor. Söylenen söz kainat kitabıyla karşılaştırılıyor. Ona uygunsa gerçek oluyor. Bir bilim adamı insan gözü alemde mevcut ışınların ancak %3 kadarını görebiliyor diyor. Buna göre biz içinde yaşadığımız fizik aleminin ancak %3'ünü görebiliyoruz. Bu nispetin benzerlerini işitme, koklama, hissetme içinde vermek mümkün. İşte 5 duyunun bu noksanını akıl tamamlamaya çalışıyor ve kainatın görünmeyen fakat mevcut olan alemlerini keşfedip o sahanın mütehassıslarına gösteriyor. Her bir ilim adamı sanki bütün insanlık damına kainat kitabının bir meselesinin halini, bir harfinin anlaşılması çalışıyor. Bazısı yaprağı, bazısı toprağı incelemekte. Kimi beynin, kimi kalbin, kimi dişin karşısına geçmiş onu hayranlıkla tetkik etmekte. Her atom, her hücre, her bakteri, her yaprak, her böcek, her küre ve nihayet her yıldız bir ilim hazinesi. Gerçeği arayan insanın bu tablo karşısında şu soruyu sorması lazım geliyor. Bu hayatsız ve şuursuz kainata bu kadar manayı kim doldurdu? O zatı nasıl bilmeliyim ki bu inancım hak olsun. İşte bu soruya doğru cevap verebilen insan diğer gerçeklerin kapısını da kolayca açabilir. Şimdi gerçek için verdiğimiz tariflerin ışığında şöyle düşünmeliyiz. Allah'ın kutsi zatı ve sıfatları vakide nasılsa insan onu öylece bilmelidir. Aksi halde bütün sözleri batıl ve safsata olur. Şu sınırlı aklın bütün sıfatları sonsuz olan Allah'ı hak üzere bilebilmesi için bir tek yol vardır. Allah'ı kendi bildirdiği gibi bilmek. Bunun için de inzal ettiğini kitapları okumak ve gönderdiği peygamberleri dinlemek. İnsanın bu mevzuda vereceği hüküm ancak bu halde gerçek olur. Bunun dışındakiler batıl ve yanlış olmaktan ileri gidemez. Sözün kısası kainat onun mülkü, Kur'an onun kitabı, insan onun kulu. Bu kul fizik sahasında konuşuyorsa sözleri kainat kitabına uygun olacak. İlahi hakikatlerden söz ediyorsa ilahi fermanı uyacak. Kur'an'ın terbiyesinden geçen bir akıl şöyle düşünür. Madem bu kainat her her harfi sonsuz manalarla dolu bir kitaptır. Onu yazan zatı ne zatıyla ne sıfatlarıyla şu yarattığı varlıklara benzemez olarak bilmeliyim ve tanımalıyım. Madem bu kainat her harfi sonsuz manalarla dolu bir kitaptır. Onu yazan zatı ne zatıyla ne sıfatlarıyla şu yarattığı varlıklara benzemez olarak bilmeliyim, tanımalıyım. Madem her mekan yerli yerine konulmuş, onları yaratıp tanzim edeni mekan ötesi bilmek durumundayım. Mekanı yaratan elbette o bağlı ve onunla kayıtlı olmaz. Madem her an yeni varlıklar vücuda geliyor, onların mucidini zamandan münezzeh bilmeliyim. İnsan Allah'a böylece iman etmekle hem kendisini hem de bütün eşyayı ona nispet etmiş oluyor. Yani biz hepimiz onunuz. Bütün varlıklar onun mahluku. Bütün mülk alemleri onun memlükü. Bütün suretler onun tasviri. Bütün güzellikler onun teziğini demiş oluyor. İnsan bu nispeti yapsa da yapmasa da hakikat zerre kadar değişmez. Fakat yapmakla kendisi çok ama çok şey kazanır. İnsanlar çoğu zaman kendilerine verilen bu nispet etme kabiliyetini yerinde kullanamıyor. O çok kıymetli sermayeyi fani, geçici, lüzumsuz meselelere harcayarak mahvediyor. Falanın evi, filanın arabası, berikinin masası, ötekinin arsası diyerek dünyevi servet ve makamları dünya ehline nispet etmekle vakit geçiriyorlar. Mektubumu fazla uzattığımın farkındayım. Fakat bu konunun birkaç cümle ile geçiştirilmeyeceğini sen de bilirsin. Yazılanı anlamakta belki biraz yorulacaksın. Ama bu yorgunluk ileride seni çok rahatlatacak. Şu ana kadar yazdıklarım arasında anlaşılmadık hususlar varsa hemen sor. Zira nasip olursa gelecek mektubumda çok önemli bir konuyu ele alacağım. Onda da anlaşırsak artık problemlerimizi belli bir esasa göre çözmeye hazırız demektir. Mektubuma burada son veriyorum. Selamlar.